Устины Шкамалейн для детей среднего школьного возраста. По книге и Устина Малейна Мои воспоминания. Текст подготовила Ирина Серапинения, читает Лев Литвинов. Глава восьмая. Возвращение в Тверь. Первая пасхальная вакация. Служба страстной недели. Опять хождение по приходу. Хороводы. Угощение крестьян. Трапеза благочестивых и трапеза нечестивых. Отъезд в Тверь. Волга в разливе. Учение после Пасхи. Приехали в город на прежнюю квартиру, и в тот же день к вечеру пошли с родителями своими являться к Александру Семеновичу с билетами. По приходе отцы наши подали учителю билеты и спросили, «Хорошо ли учатся наши-то дети у вас?» Он отвечал, «Учатся хорошо и ведут себя очень хорошо. У меня они, Николаевский, Малеин и Митропольский, сын священника села Острагнцы, самые лучшие ученики. Не беспокойтесь за них». Отец мой сказал, «Спасибо вам, Александр Семенович, что хвалите наших детей-то. Нам это всего дороже. Хорошие, хорошие ученики ваши дети. Ступайте с Богом и будьте покойны за них», — проговорил он, прощаясь. И мы все довольны и вышли от учителя. Устроив нас на квартире, родители наши на другой день уехали домой, а мы начали по-прежнему ходить в училище. По пению я показал большие успехи, и потому Александр Семенович посадил меня около Петра Козырева, чтобы я его учил пению. Козырев носил овчинный тулуп, покрытый крышениной, холстом крашеным, который издавал весьма неприятный запах. Я, не перенося такого запаха, сидел, отвернувшись от Козырева. Заметив это, учитель спросил меня, «Малейн, что же ты сидишь, отвернувшись от Козырева? Что же не учишь его?» «От Козырева худо пахнет», — ответил я. «Что такое? Худо пахнет? Чем?» «От его тулупа худо пахнет», — со слезами на глазах пожаловался я, но все-таки Козырев остался сидеть со мной. Незаметно время дошло до Масленицы. На Масленицу нас отпустили утром в четверг, и опять отец приехал за мною. А в чистый понедельник он снова повез меня в город, так как на первой неделе заставляли нас говеть в городе. Приобщались мы в Отрочу-Успенском монастыре. Учение постом шло довольно вяло, без особых приключений. На вербной неделе Александр Семенович сказал нам, чтобы мы подавали билеты, так как в субботу нас отпустят домой. Отец опять приехал за мной в пятницу, а в субботу утром нас отпустили и выдали билеты. И я с радостью поехал в родительский дом со своим дорогим, заботливым отцом, любящим меня так горячо матери, бабушки, сестрам и тетке. И опять с великой радостью они встретили меня, и, разумеется, вечером мать вымыла меня в печи и дала чистое белье. На другой день, вербное воскресенье, мы с Ваней уже стояли в церкви с вербой и свечой и великой радостью. Страстная неделя была для нас самым тяжелым временем. Начиная со страстного понедельника, каждодневно заставляли меня ходить в церковь ко всем службам. Будили рано к утренне, а потом посылали к часам и вечерне. До часов не давали ничего есть, а после окончания часов питались кое-чем. Капуста кислая с квасом и луком, тертая редька, картофель в мундире, иногда горох, кисель гороховый или кисель овсяный без масла, щи из серой капусты. И все это мы ели с охотой, ожидая светлого великого праздника Воскресения Христова. 
По окончании службы родители наши занимались в церкви чистки лампад, подсвечников, паникадил и прочими делами. Я и Ваня помогали им, и это занятие доставляло нам удовольствие. Чистка происходила всю страстную неделю, а Великую Пятницу и Великую Субботу все мы проводили с благоговением. Великую Пятницу все, кроме бабушки, отправлялись в церковь к утренне, начинавшейся с четырех часов утра, слушать двенадцать Евангелий. Священники, не знаю почему, читали Евангелие в алтаре, так что на клиросе не вполне слышно было, что они читали, а о стоящих в церкви людях нечего и говорить. Утреннее продолжалось около четырех часов. В одиннадцать часов утра было начало службы царских часов, в четыре часа пополудни начиналась вечерня. В Великую Субботу к утренне начинали звонить в третьем часу утра, и служба продолжалась до шести утра, и также все мы были в церкви. В десять часов зазвонили к обедне, литургии, а окончилась она около двух часов пополудни. Немного уже оставалось времени до наступления светлого Христового воскресения, и мы с нетерпением ожидали этого дня и часа. Вся наша изба была переполнена ночевальщиками, мужчинами и женщинами, которые лежали на полу и на лавках, на палатях и на печке. И вот мы услышали благовест к утренне. Все богомольцы моментально проснулись, встали и начали одеваться и умываться. Поднялся шум, толкотня. Каждому хотелось пораньше уйти в церковь, чтобы занять место поудобнее. После всех и мы начали собираться к утренне. Я выпросил у матери сертук, и она неохотно дала мне его. Сертук был длинный, суконный, перешитый из отцовского сертука. Отец носил его, когда был еще архиерейским певчим. Ваня также пришел в церковь в сертуке. Погода стояла холодная, в церкви тоже было довольно прохладно. Церковь была с чугунными полами. Я и Ваня стояли в одних сертуках, дрожали от холода, но находили какое-то необъяснимое удовольствие надевать сертуки в светлый праздник Пасхи. Стояли мы на правом клиросе. Народу в церкви было очень много. Служили два священника, и утренний продолжалось более двух часов, а со звоном и все три. Через час после утренней начался звон к обедне. А после обедни пришли к нам из разных деревень прихожане, приятели отца, и мы все вместе за одним столом разговелись. Тотчас после закуски пришел к отцу церковный сторож и сказал, «Михаил Иванович, тебе отец Иван велел немедленно идти к нему. Говорит, пора по приходу ходить. Богоносцы с иконами уже давно ушли». Отец попросил меня, «Одевайся, Устинушка, скорее, пойдем со мною». Мы пришли к отцу Иоанну Судакову, и он приветливо с улыбкой встретил нас. Когда мы зашли к нему в дом, я похристосовался с ним, он дал мне яйцо и спросил, «И ты, крестник, хочешь ходить с нами?» «Ну ладно, хорошо, ходи, ходи». Сначала пришли мы в питейный дом, хозяин которого пользовался большим почетом среди жителей нашего села. Богоносцы с иконами уже стояли в переднем углу. Тут же были дьякон Михаил Егорович Марковкин и Пономарь Иван Дмитриевич Никольский. Тотчас начали петь молебен. После молебна хозяин заведения просил батюшку и всех нас присесть. Когда иконы вынесли из дома, мы все сели за стол, и нам предложили чаю, закуску и водку. Отец Иван от водки отказался, и тогда хозяин сказал, «Ну, беленького выкушайте, батюшка». «Беленькое, или так называемое вино мускатель», Изделие кашинского купца Терликова, продававшееся за виноградное вино и стоившее 25 копеек серебром за бутылку послабее и 30 копеек за бутылку покрепче. Отец Иван выпил рюмку беленького и закусил. 
Затем хозяин стал угощать всех остальных. Отцы посидели тут порядочно, выпили и закусили изрядно, и вдобавок получили по нескольку копеек денег. Затем мы отправились в другие дома, где также нередко приглашали выпить и закусить. И пили, и ели несколько раз. А на улице было большое веселье. Многие подвыпившие ходили по улице, напивая песни, иные, встречаясь, христосывались, обнимались и так шли горячо разговаривая. На мосту через реку Кушалку парни и девицы устроили хоровод, плясали и пели хороводные песни. Вот для примера одна. Сказали мне про Зайеньку, не жив, не здоров. Сказали мне про серого, гулять не идет. Зайенька по сенечкам ходил да гулял топы-топы. Серенький по-новым разгуливал, гулял топы-топы. Некуда Зайеньке выпрыгнуть и, некуда серенькому выскочить и. Уж как семеро ворот крепко заперты стоят. У каждых ворот по три сторожа стоят. Все сторожа в ряды гулять ушли. Они ключики с замочков по карманам разнесли. Не хочу тафты, золотой парчи. Хочу ситчику, полосатенького. Беру девицу за рученьку, расхорошенькую. Ходили мы по селу с иконами и пели молебны до вечерние. А к вечерне начали звонить около сумерек. У вечерни было немного народу, так как многие были уже не в состоянии идти в церковь Божию. На другой день светлого Христового воскресенья служба окончилась рано, и мы в том же составе вновь отправились в село петь молебны. И все шло так же, как и вчера. Служили молебны, не раз присаживались, пили и ели. Народ также по улицам ходил веселый, пели песни и устраивали хороводы. А в четверг на Пасхе за нами прислали две подводы из Ведного. На одной поместился священник-отец Иоанн Судаков с диаконом, а на другой я с отцом и пономарем. В деревне нас встретили радушно. Жители были довольно зажиточные и религиозные. В первом же доме, у которого мы остановились, хозяин попросил священника отслужить молебен с водосвятием. Мы все пошли во двор. Ворота были отворены. Двор густо услан соломой. Лошади, коровы и вся скотина были загружены в разных местах. Посреди двора поставлен стол, накрытый белой скатертью. На столе большая чаша с водою, на которую священник положил крест, Кругом стола стояли богоносцы с иконами. Началось молебствие, причем с нами и животные воздвигали свой глаз. Со двора после освещения воды пошли петь в дом. Лестницы и пол в избе также были усланы соломою. В избе в переднем углу стоял большой стол, тоже накрытый, на столе хлеб для духовенства. К Пасхе все жители из зимовок перебирались в летние избы, которые тщательно мыли и украшали. По окончании пасхального молебна хозяин, приложившись к кресту и святым иконам, со всеми нами похристосовался и дал по яйцу. Затем, поклонившись земно священнику, хозяин попросил его присесть за стол. «Я баю, батюшка, отец Иван, после молебна-то помолившись, присядьте у меня, разоблачитесь, закусите маленько». «Немного проходили-то, Теренти Васильевич, не устали, не проголодались, отвечал отец Иван. «Нет уж, как хотите, а сделайте милость, присядьте, закусите», — просил хозяин и приказал жене. «Ну, старуха, давай все, что там у тебя есть». Священник и дьякон сняли облачение, и все мы сели за стол. Хозяйка принесла большой житный пирог с овсяной крупой и яйцами и разрезала его на части. Потом она принесла на деревянной тарелке большой кусок вареного мяса и также начала его резать. Затем принесла баранины, чуть ли не половину барана, это уже начал резать сам хозяин. Потом хозяйка принесла соленых огурцов и, в заключение, пряников жемков. 
Хозяин поставил на стол полуштов обыкновенной водки и бутылку мускателя. Батюшка благословил пищу, и все повторилось, как в питейном доме. Правда, здесь хозяйка дома, взяв в руки большой деревянный крашеный ковш с двумя рукоятями в виде лошадиных головок, подошла к священнику, поклонилась и попросила благословить ковш, так как она пойдет за пивом. Получив благословение, она отправилась в подпол, там налила в ковш пиво, поднесла священнику и попросила его откушать ее певца. Хозяйка пошла угощать пивом дьякона, всех нас и всех гостей, бывших в избе. Все пили и все хвалили. Посидев у Терентия Васильевича, мы отправились в следующий дом, где обстановка избы была такая же. Также все было вымыто, вычищено, также нас ждали. На полу послана была солома, а на передней стене около божницы развешены лубочные картины. Во время молебна Пономарь Никольский, слегка толкнув меня, указал на одну такую картину. Я всмотрелся пристально и очень удивился. Под картиной было написано «Трапеза благочестивых и трапеза нечестивых». Сама картина разделена на две половины. На одной половине изображены были несколько сидящих прямо благочестивых человек, чинных. Лица у них серьезные, в руках ложки. Посреди стола стоит большая чашка, наполненная жидкостью, и все они едят из одной чашки. А ангел Господень с крыльями стоит около обедающих и благословляет их. На другой половине изображены были также за столом нечестивые, с ложками в руках. Но сидят нечинно, развалившись, толкаются и смеются. Перед ними большая чашка с жидкостью, и они едят из этой чашки. А над чашкой дьявол с рогами сидит орликом и пакости делает прямо в чашку. Эта картина встречалась еще в нескольких домах, но потом я нигде не мог отыскать ее. Когда отслужили молебны домах в пяти-шести, опять начали хозяева приглашать закусить, и опять отец Иван сначала отказывался, но потом соглашался, снимал ризу и садился. Разумеется, и мы усаживались за столом. Причем было и некоторое разнообразие в блюдах. Вместо житного пирога подавался пшеничный, вместо говядины и баранины телятина, а к ней крупейник на сковороде, молочная ячменная или овсяная каша, но верхом угощения почитался подаваемый мед в сотах, который я очень любил. В пятницу на Пасхе вечером окончилось наше хождение. В именно воскресенье истекал срок моего отпуска, и вечером я отправился к отцу Ивану с билетом для надписи о моем поведении во время отпуска. Отец Иван, конечно, написал прекрасный обо мне отзыв, благословил меня как своего крестника, пожелал быть бакалавром и дал 20 копеек серебром, за что я поцеловал ему руку. В понедельник надо было ехать в Тверь. Еще в воскресенье после обеда отец позвал какого-то мужичка чинить телегу, а рано утром начался наш сбор в город, как и прежде. Мать начала ставить в телегу ведерко творогу, горшок сметаны, корзину яиц, мешок картофеля, часть баранины и в маленькой корзинке сдобных житных лепешек. А отец поправлял в телеге все эти продукты, вздыхал и говорил. «Не знаю, мать, как Бог нас доведет до города. Говорят, дорога – чистая погибель». После обычного прощания с матерью и домашними мы поехали. Одновременно с нами отправился и Арсений Васильевич с Ваней. И действительно, дорога была чистая погибель. Едва мы отъехали две версты от села, как лошади наши стали вязнуть в грязи. Почти вся дорога проходила лесом, почему крестьяне прозвали ее Сибирскую дорогу. Может, поэтому и Семен Бекбулатович был сослан Борисом Годуновым в село Кушалина, как в глухое место. 
Бабка моя, Федосия Яковлевна, говорила, что при дедах ее около Кушалина жили разбойники, которые на праздники приезжали в село, и крестьяне угощали их вином и пивом. Причем она дополняла, что в те времена у каждого зажиточного крестьянина были свои сетки, и они сами приготавливали вино. Разбойники все были нахальные, крестьянам было тяжело угощать их и одаривать подарками, поэтому все они сговорились истребить грабителей. Однажды, когда разбойники приехали верхом на лошадях в село, крестьяне напоили их вином и пивом до пьяна, а потом всех перебили. Отъехав верст пятнадцать, отцы наши сочли необходимым сделать остановку, так как лошади устали, впрочем, как и мы сами. Остановились в деревне Василеве. Тут мы все и закусили яйцами, сдобными лепешками и бараниной, а после отдыха потащились далее. Дорога была все такая же грязная, лошади еле вытаскивали ноги из грязи и глины. Так мы дотащились до деревни Глазкова, что в верстах двух от города, на берегу Тверцы. И тут мы с ужасом увидели, что вся деревня в воде. Некоторые избы покрыты водой до самой крыши, некоторые покривились, иные упали вперед, а одна изба повернулась задом наперед. Нельзя было видеть без слез такое зрелище. Все жители деревни выехали со своим имуществом и скотом на ближайшую горку, где и расположились. Некоторые зажгли костры и что-то варили на них, другие устроили нечто вроде шалашей, в которых лежали и сидели мужчины и женщины, а около них бегали дети, иные же бесцельно бродили взад и вперед, опустив голову. Недалеко от людей пасся скот. Тут были и лошади, и коровы, и овцы, и козы, и свиньи, тут же ходили и гуси, и куры. По словам глазковцев, такое бедствие постигло их от необыкновенного разлива реки Волги, и они уже третий день обитают тут и не знают, долго ли им придется так бедствовать. Обычной дорогой нельзя было въехать в город, пришлось далеко объезжать. И при въезде в Тверь мы увидели такое же необыкновенное зрелище. Набережная реки Тверцы также вся была в воде. По некоторым улицам за Тверецкой части плавали лодки, в которых и доставляли обитателей в их дома. По берегу Тверцы стояло много лодок для перевоза. Это был своего рода промысл для бедных жителей этой части города. Мы остановились на постоялом дворе, и так как с лошадью невозможно было переправиться через Тверцу в Заволжскую часть, чтобы попасть на квартиру, то отдохнув, мы взяли свои вещи и пошли к лодочникам, которые согласились перевести нас на другую сторону за три копейки серебром с каждого человека. Сели мы в лодку у Никитской церкви, а приплыли к ограде отрича монастыря, за башню, причем заметили, что большая часть ее скрылась в воде, и у написанных на стене башни святых угодников Арсения Чудотворца и Михаила Благоверного видны только головы, хотя они изображены были во весь рост и в увеличенном виде. Набережная Волги ниже устья Тверцы также находилась под водой, и за городом виднелась какая-то затопленная деревня. С удивлением и страхом смотрела я на это огромное водное пространство и на затопленные строения. Хотя плавание в лодке доставляло мне большое удовольствие, соединенное со страхом. По Волге плавали в разных местах лодки с народом, переправляющимся с одной стороны реки на другую. Раза три нам пришлось переплывать со своими вещами через Тверцу, и лодочники уже стали брать с нас за перевоз дешевле. Устроившись на квартире, мы пошли с билетом к Александру Семеновичу. Похристосовались с ним, подарили ему по яичку. Он спросил, не трудна ли была дорога до города. Отец мой отвечал, «Ну уж и не говорите, Александр Семенович, дорога – чистая погибель». Учение после Пасхи пошло своим обычным порядком до наступления теплой погоды. 
А потом, чем дальше, тем тяжелее становилось сидеть в классе. Необыкновенная жара, все время хочется пить, а при училище в то время и колодца-то не было близко. Пойдешь в сторожку, где в коридоре стояло у сторожа ведро с водой, припадешь к ведру, начнешь жадностью пить. А тут сторож выходит и увидит тебя, закричит. «Ты что тут делаешь? Воду пьешь? Разве я обязался таскать для вас воду с твердцы? Давай грош!» «Степан, у меня нет, принесу!» «То-то принесу!» «Ну же, пей, пей!»